0: Fala, rapaziada! Começando aqui o quinto episódio do nosso podcast, um papo sobre, sobre futebol. É, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o sorteio da Libertadores 2021, que, é, que aconteceu sexta-feira passada. É, a gente vai destrinchar grupo por grupo. É, antes de começar, só lembrando que, recentemente, o nosso podcast fechou uma, uma parceria com a loja com de, de camisas Mantos de Futebol. Eles estão fechadão com a gente. Se você quer garantir o seu, seu manto, seja de qualquer time, seleção, é, se eles, é, time do Brasil, time da Europa, só falar com eles no Insta deles, que é, é arroba de Fala que você vai pelo nosso podcast, que você ganha 10% de desconto em toda compra. T todas as camisas deles saem por 140 reais e o pano é de qualidade. É, Para começar, vou apresentar aqui os nossos dois outros
1: participantes. Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um episódio aí. Primeiramente queria agradecer a todo mundo. Episódio hoje sobre Libertadores, nada mais importante aqui, né? Vamos começar aí, rapaziada. Dá um salve, Arthurzão.
2: Fala aí, manos, mais uma vez. Estamos voando aí, molecada. Quinto episódio. Vamos começar a falar da nossa querida Libertadores. E acho que o Henricão deu o papo, agora a gente vai dar o nosso papo sobre o que a gente acha e as considerações sobre essa temporada de 2021 da Libertadores da América. Molecada, vou começar puxando então. O primeiro grupo, Grupo A de Libertadores, é grupo que tem a cabeça de chave o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores. Tem O grupo é Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário e Independente Del Valle ou Grêmio. Só um parênteses aqui que Independente Del Vale Grêmio, é, na data que a gente está gravando aqui, fez o primeiro jogo já onde o, no Equador, onde o Independente ganhou de 2x1 um do Grêmio, certo? Bom, eu acho que para mim aqui hum, é, não, tem muito, não tem muito mistério. A gente estava até comentando antes que o Palmeiras vai jogar 18 vezes contra o Defensa e Justiça essa temporada, vai cansar e ir de volta para Argentina, mas. É, o Defensa é, um, é um belo time também, campeão ainda sul-americana com o Crespudo da massa aí na última temporada. E, mas eu acho que aqui, caso o Grêmio passe do Del Valle entre no grupo, Palmeiras e Grêmio são os favoritos para passar, até com, com uma certa facilidade. Tô zicando pra caramba, mas acredito que seja isso. É, acredito que o confronto mais equilibrado aqui, caso o Grêmio não entre, seja defensa, defensa e justiça e, e Palmeiras. Tendo o Grêmio, eu acredito que os dois brasileiros passem. E vocês? Cara,
0: eu acho que esse grupo A, é, o Palmeiras vai conseguir passar tranquilo, né? Até porque é o atual campeão. Mas eu acho que o Del Valle pode se surpreender o Grêmio, né? É, eu acho que o Del Valle consegue passar, assim nesse grupo. Eu acho que o Defensivo de não vai medir forças contra o Del Valle, porque, na, na minha opinião, eu acho que o Del Valle é um time muito bem em, encaixado. A gente até viu na temporada passada é, o Del Valle ganhando do Flamengo, surpreendendo. E eu acho que o novo técnico deles, que o, é que o Rami saiu, né? Eu acho que o novo técnico deles podem surpreender muito, porque eu estava vendo ontem o jogo contra o Grêmio, é, eles fazem boas tri triangulações, boas jogadas, boas tabelas, um time muito bem treinado. Então, eu acho que... É, se o Grêmio não passar, o Del Valle e o Palmeiras podem passar para as oitavas de boa, eu acho. O que, que você acha, Tarek?
1: Bom, mano, eu acho que apesar da boa fase do Palmeiras, é, o Palmeiras está defendendo o título, eu acredito que independente se o Del Valle ou o Grêmio passarem, é, esse seja o, o grupo que tem mais times, é, como eu posso dizer, preparados e, e, e com força para estar tá chegando para as fases de oitavas de final, e eu acho que o Palmeiras tem, tem, sim, um favoritismo do grupo, mas eu acho que o Defensa e o Independente Del Valle ou o Grêmio vão brigar por essa segunda vaga aí, principalmente se o Del Valle surpreender o Grêmio, como a gente acha que, que pode acontecer devido a esse primeiro jogo, mano. Mas o, o Palmeiras vem jogando futebol, já, já jogou o primeiro jogo com o Defensa pela Recopa, né? E, e vai, vir, vai vir favorito para esse grupo, mano. Cara, momento, né? eu até arrisco a dizer, mano, que o
0: Palmeiras é um dos fortes candidatos ao título de novo, porque, tipo, se manter uma boa base, como a gente mantém, pode chegar forte, sim, na Libertadores chegar nas fases finais, né? Por que não? Até
1: porque é o atual campeão, tá ligado? Porra, mano, demais. O Palmeiras já vem um tempo, né? O Palmeiras não, não terminou, a vamos dizer assim, a Libertadores bem, né? Não foi um bom jogo contra, contra o Santos. Jogou um Mundial tecnicamente fraco, né? não conseguiu nenhum nem terceiro lugar, porém o, o Palmeiras se encaixou de novo nesses jogos que a gente viu aí, antes da paralisação do campeonato novamente, o Palmeiras tem tudo para defender esse título sim,
2: mano. Molecada, é, acredito que eu não tenho mais nenhuma consideração para falar desse primeiro grupo, vamos pro grupo 2, que é o grupo que tem Olímpia, Internacional, Deportivo, Táchira e Always Red, que é isso aí que o inglês nosso tá em dia aqui também. Vocês querem começar falando desse, desse grupo aí? Mano, primeiramente, que time é esse, parça? Que eu nunca ouvi falar, sinceramente. Mano, o, o nome do clube é inglês, mas ele é da Bolívia, tá certão.
0: Mano, <risos> tipo, eu,
2: pra ser sincero, eu esperava que esse time
0: aí, o e o Elzey Reddy, ia cair o de São Paulo, porque o São Paulo sempre tem essa sorte absurda, né? Mas, é, tipo, o Inter amplamente favorito, acho que juntamente com o Olimpia, assim, não vai ter muito mistério, eu acho, só se o Inter se complicar muito, tá ligado? Perder umas fora de casa, assim. E o, o, o que você falou, Passos, esse time, o Always Red é da Bolívia? Isso é da Bolívia. Então, esse pacto tem altitude, tá ligado? Não deve ser o osso lá e o Inter pode se complicar assim, mas eu acho que vai passar assim, tá ligado? Vai passar tranquilo, assim, jogando na altitude, mas eu acho que o time gaúcho tem tudo pra passar.
2: É, mano, eu acho que só complementando o que você que falou, eu tenho um pensamento bem parecido. Acredito que o Olímpia e o Internacional são aí os, os dois principais favoritos. O Olímpia que o Palmeiras pegou na, nas quartas da, da outra da Libertadores do ano passado e deu um puta trampo pro Palmeiras passar. Tava no grupo do, do Boca na, na Libertadores passado. Então o Olímpia é um belo time também. É um... Nossa, não, mano, é o gaf gigantesca Foi libertar mas enfim <risos> foi libertar nossa eu falei merdona mano eu pensei no Olímpio eu falei mano mas não era que que o que aquele maluco que jogou no Manchester City jogava mano? eu falei nossa mano não foi não não, não jogou contra o Palmeiras nossa, eu falei bosta mas enfim o Olímpio é, um, é um time forte de qualquer forma e o Internacional a gente já sabe né é, o Inter tem tradição na né, Libertadores, e eu acho que o time que pode complicar, mas não é nem por conta de bola mesmo que joga, mas é por conta da altitude, a gente sabe que né, os times brasileiros, argentinos, quando vão jogar na altitude contra a Bolívia, contra os times da Bolívia, apanham muito, por conta... É, por conta da, da adaptação do jogador do, do Arjarefeito, então até por isso que eles ficam às vezes muitas vezes é, muitos anos sem perder lá. Acho que foi até o caso do, do binacional quando quando jogou contra o São Paulo, a gente sabe a dificuldade que é. Então eu acredito que a única coisa que possa complicar para esse time para esse grupo do Inter é esse time da Bolívia, mas eu acredito que o Inter limpa passe facilmente.
1: Bom, mano, eu também acho que o Olímpia e o Inter são os principais favoritos desse grupo, mano. E eu acho que o Inter... Que, tem que voltar a jogar um bom futebol, né? É óbvio que estava jogando bem no final do campeonato, quase roubou aquele título do Flamengo. Foi gol no último minuto anulado, praticamente, do Edenilson Show, o craque da brasileira para mim. <risos> e na real é que o Olímpia, apesar de não estar tá tendo últimos anos de protagonismo da né, Libertadores, por exemplo, é um time paraguaio que já complicou muito a vida dos brasileiros no passado. O Tati, eu acho que vem. Aquele futebol feio e batendo nos brasileiros. <risos> e o vez Ready é altitude. Ficaria complicado tá mesmo. Aquele futebol feio batendo na bola, né? porque Na bola do ah, tornozelo é... do brasileiro é. também. Porque mano, o brasileiro sofre. E partindo já para
0: o grupo C. Eu vou, até, eu vou até emendar, mano, o seco D, que para mim... É os mais difíceis, assim, mano Porque, ó, o grupo C, rapaziada Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil The Strongest, São Lourenço Ou Santos, que jogam nessa, nessa Quarta-feira E o grupo D, River Plate, Santa Fé Fluminense, Bolívar ou Júnior Barranquilha. Na minha opinião, mano O Santos se passar E o Fluminense também, mano Tomaram no cu muito hard, mano Fluminense, Fluminense campeão Nenê Taça. Tô falando, tive ah, a previsão ah. Porque, ó, o Santos, se passar, vai jogar no The Strongest. Vai jogar contra o The Strongest, mano. Altitude também. E o Fluminense, se o Bolívar passar, também Altitude. E pega o River também, o Fluminense. E o Santos também, se passar, pega o Boca, mano. Então, tipo, acho que, pra mim, esses dois grupos são os mais difíceis, assim. E os brasileiros sempre caem com uma
2: sorte, né? Então,
0: <risos> eu acho que o Santos e o Fluminense se deram um pouco mal nessa, mano. O Santos
2: vai ter que
1: ter culhão, essa é a verdade.
2: É, mano. Mano, mas mas assim, acho que vale lembrar que o Santos também né já fez o primeiro jogo na data que a gente está gravando aqui e venceu o San Lorenzo na Argentina, foi 3x1, se eu não me engano, e, e eu acho que já está com a vaga meio que encaminhada só a fazer o, a tarefa tran, tranquila aqui no, no Brasil. Tranquilo não, né? Mas fazer o dever de casa aqui no Brasil para entrar nesse grupo. Eu acho que esse grupo C, é, junto com o D, são os, um dos mais equilibrados que a gente tem nessa... Essa Libertadores, porque a gente tem um Boca Juniors que, embora apanhou do Santos aí na semifinal do ano passado, é o Boca, não, não tem muito. Barcelona de Guayaquil também, que já tirou o Santos na, nas quartas de final da Libertadores de 2017, tirou o Palmeiras. erro
1: Santista.
2: Tirou o Palmeiras, tirou o Santos. Então é um time que a gente sabe que é enjoado. E a gente falando de time boliviano aqui, a gente não tem muito repertório para falar do futebol, mas tem para falar da altitude. Que os caras jogam isso com, com muito, muito a favor deles. Então eu acho que... Eu acredito que é o Sejo Santos que vai entrar nesse grupo C. E eu acredito que deva passar Boca Juniors e Santos. É, não sei dizer se o Boca ou se o Santos que vão que vão em primeiro, mas eu acho que o argentino e o brasileiro passam aí. Mas tem que tomar cuidado, porque também um dos dois, não seria nada estranho se um dos dois ficasse de fora para um Barcelona de Guayaquil entrar. E falando também rapidão do, do grupo D, já que a gente encaminhou meio que os dois juntos aqui, cara, um grupinho enjoado esse também. River, Santa Fé, da Colômbia, se eu não me engano, um, um bom time, Flu, o Flusão, e, ou o Bolívar ou o Júnior Barranquilla eu acredito que o torcedor do Fluminense deva estar torcendo para ser o Júnior Barranquilla né? para jogar até porque é de duas uma não joga na altitude e tem o Borra do outro lado, né? então eu acredito que <risos> eu acredito que os dois sejam uma vantagem para o Flu mas o, o River a gente, a gente já sabe, né? dispensa comentários com o time do Galhardo aí é o River um joga muito. grande favorito para ser campeão da Libertadores tem o Santa Fé, que eu acho que pode beliscar aí uma, uma Sul-Americana. Mas eu acredito que se fosse para falar de dois que vai passar aqui, novamente eu fico com o argentino-brasileiro. River em primeiro e Fluminense, e Fluminense em segundo aí. Bom, mano, eu acho que
1: o Flu, se depender muito do Nenê, ele vai para Sul-Americana. Mas <risos> essa é a verdade. Mas eu acho que o, o Flu tem tudo sim para beliscar essa vaga na, nas oitavas. Eu estou brincando, o Flu com futebol brasileiro aí, se eu não me engano, o Dairda ainda tá lá?
2: Não, mano, não é mais isso. o é Odair todo... saiu
0: fez uma cotinha já, mano. Olha o pai como que tá, <risos> nem eu acho que tá o Roger Machado, não tá, mano? Vou agora.
2: Mano, Botou muito, mano eu, não, eu não sei, vamos pesquisar na íntegra aqui. Roger Machado. mas
0: tipo, Enquanto vocês estão pesquisando, eu vou falar rapidão. Marco Aurélio de Oliveira. O Marcão, né, o Marcão?
2: É. Molecada, tamo bem, hein?
0: Mano, mas... Só passando rapidão aqui, mano. Eu acho que no grupo C vai passar Boca e Santos. Não vai ter muito mistério. Agora esse grupo D, mano, eu tô meio assim com o Flusão, mano, tá ligado? Porque, tipo... O elenco deles, assim, mano, é pior que o do, que o do River, óbvio. O River vai passar. Aí, mano, se o Bolívar passar, mano, pode complicar bastante, tá ligado, mano? Então, tipo, vai ficar entre Fluminense e Bolívar, assim. Se o time, se o time da Bolívia passar, mano. O que você acha, Tarek? Você acha que o Flusão vai, tipo dominar, não dominar, tipo, surpreender, assim... Dificultar, né? É dificultar um pouco a vida dos bolivianos, assim, até mesmo do, do Júnior Barranquilla, mano. O que você acha?
2: Mano, enquanto o Taricão não fala, eu só queria fazer um complemento, que, mano, falar bem a verdade pra você, cara. Eu acho que, mesmo se o Bolívar passar nesse grupo, eu me arrisco a dizer que o Flu passa, mano. Porque, tipo, a maior dificuldade do... Do, dos clubes dos clubes BR é, é altitude mas esse time do Bolívar é muito ruim mano muito ruim nossa <risos> mas, é que mas a ali. altitude me pega Sim. muito mano, mano é, é eu lembro uma,
1: da lavada do São Paulo no Bolívar essa é a
2: verdade é, mas esse é, esse time do Bolívar é bem ruim bem ruim então eu acho que o Fluxo tá com um time tá com um time da hora jogou jogou bem a o Campeonato Brasileiro do do ano passado então eu acho que com sofrimento, se preparem, torcedor do Flu, porque vai ser sofrido, não vai ser nada fácil jogar nas atitudes, mas eu acredito que Fluta tá nessas oitavas aí sim.
1: Só passando aqui, Maricão, então, você
0: que tu, com essa mesma opinião aí, mano?
1: Eu tinha te perguntado se
0: o Fluminense pode surpreender e tal, ou você acha que o Bolívar pode dar uma complicada assim, mano? Tá ligado?
1: Cara, eu acho que na real, na minha visão, esse grupo aí, a primeira vaga do River, né, sem nem pensar muito, e eu acho que essa, essa segunda vaga fica aí entre o Santa Fé e o Fluzão, né? Eu acho que essa vaga para as oitavas e essa terceira vaga aí que fica para a Sul-Americana vai ser disputada entre o Santa Fé e o Flu. E eu acho que o Flu tem tudo sim para beliscar essa vaguinha nas oitavas, mas vai ter que apresentar o futebol bom futebol, né? Libertadores sabe como é. Esse próximo grupo aqui, rapaziada, Grupo E, grupo do meu São Paulo... Que quase foi campeão em 2016 com esse cara no gol. Não sei como. E tem o São Paulo, o Racing, o Sporting Cristal e o Rentistas. O que vocês acham aí que dá? Eu achei muito favorito, hein? Cara, ó,
0: tipo... Não pegando um River e um Boca, eu já fiquei muito feliz já, né? Porque, pelo amor de Deus... Aí, tipo, tem que ter um argentino pra dar aquela complicada, né? Que é o Racing. Eu acho que o... Sporting Cristal e o Rentistas, mano, são aqueles são aqueles dois times assim, mano. Eu, principalmente o Rentistas, mano, São Paulo adora essas coisas, mano. Chega lá contra o Rentistas, 1 um a 0 o Rentistas, tá ligado? Você adora essas coisas, mano. Não, Mas, pô, em tese... Vai mano, ser lindo,
1: vai ser lindo.
0: 1x0 pros caras lá. Em tese pro são Paulo, são Paulo e o Racing passar, mano, só que... Vamos ver, né, mano, se o São Paulo encaixar bem esse, esse estilo de jogo com o Crespo aí, mano. Na Liberda pode chegar forte, tá
2: ligado? Mano, é, falando aqui então sobre esse Grupo E do, do São Paulo aí, cara, eu, eu acho que com o Crespo chegando, com a nova mentalidade e estilo de jogo, falar sem clubismo aqui, São Paulo campeão dessa Libertadores, não né? Tem como, não? O cara é um zincador de caralho, <risos> é, Vai, ô,
0: você tá zicando aí,
2: pá, <risos> <seu> brincadeiras, <corpo. risos> brincadeiras à parte. Eu, eu acho que, realmente, vocês falaram que São Paulo às vezes se complica, igual foi o caso do Binacional ano passado, mas eu acredito que não, não seja difícil do São Paulo passar desse grupo. Eu acho que São Paulo passa em primeiro, Racing em segundo, e Sporting, Cristal e, Ren e Rentistas... Confesso para vocês que eu não, não sabia da existência desses times. Então, eu acredito que São Paulo e Racing aí briguem pela primeira e pela segunda posição. Mas é para São Paulo passar tá com até uma, com uma certa tranquilidade. Mano,
0: só comentando, tipo, ontem eu estava pensando, tipo, ah, o Racing, né? Como será que eles vão vir? A última lembrança que eu tenho do Racing é aquele jogo contra o Flamengo lá, que eu fiquei muito feliz, por diga-se, passagem. Foi Grande o Hassan, dia. O Racing ganhou do Flamengo, né, nos pênaltis. Mas o Racing tava jogando bem, até. Tipo, ainda bem que o Flamengo tinha um a menos e tal, mas o técnico deles era o, era o BKCS. O BKCS saiu. Aí eu não sei agora quem tá treinando o Racing. Pra alguém poderia ter uma pesquisada, mas eu não sei. Tipo, nem sei como que o Racing tá, o time deles, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que vai passar São Paulo e Racing mesmo.
1: É, mano, nesse grupo aí, o São Paulo deu a sorte, né, de estar tá contando com esse novo momento aí, com o Crespo no comando, e te dou a sorte de pegar um grupo literalmente, que, literalmente fraco, que, que grau, causa grande possibilidade do São Paulo conseguir passar e ainda em primeiro, que é muito importante na né, Libertadores, para pegar adversários em tese mais fracos, né, mano? Você vai ver aí, eu fico um, um boca, um river aí, às vezes em segundo, dá ruim para nós. <risos> Mas eu acho que o Racing tem tudo para pegar essa segunda vaga também, né, brigar para ir para as oitavas, porque Argentina e Brasil a gente sabe como é a disputa e geralmente na, lá na Argentina os brasileiros não estão bem, a gente não se dá bem a gente fica um pouco intimidado com a postura dos caras, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para passar assim eu acho que o, a possibilidade desse Rentistas ganhar do São Paulo é muito grande pelo fator do São Paulo literalmente não conseguir jogar contra adversários pequenamente minúsculos e eu não sei nem formalizar uma frase de tão pequeno que esse time deve ser foi mal, rapaziada do Rentistas que tá me ouvindo.
2: Mano, só fazendo um complemento aqui. O técnico do Racing é o Juan Antônio Pis. Não que alguém conheça ele, mas fica. Claro aí, que eu conheço, que tio.
1: Um ele foi campeão da Sul-Americana de 2007. É o é livro? Mentira, é mentira.
2: <risos> eu imaginei, mano. Vai que o cara tem esse repertório é essa né,
1: mano. <risos> Mas, mano, agora... É que os caras vão pesquisar, né,
0: mano? Pensando aqui o grupo F, mano, Nacional do Uruguai, Universidade Católica, Argentino Júnior, Libertar ou Atlético Nacional da, da Colômbia. O que vocês acham? O grupo sem brasileiros. Eu acho que vai passar, se o Atlético Nacional passar da pré, vai passar Atlético Nacional e Católica. O Nacional vai brigar ali com a Católica até o último, assim, mas não vai dar para o Nacional. O que vocês acham, Manos?
2: Manos, é. E ufa, né? A gente comentando aqui nos staffs da produção do grandíssimo Podcast, a gente falou que era um dos anos que mais tinha brasileiros na, na Libertadores. E caiu bem, né, mano? Caiu separado os times, os times brasileiros. Tanto que se o Grêmio não cai no, não cai no, grupo, do, no grupo do Palmeiras é, e cai nesse grupo F, teríamos pelo menos um brasileiro em todos os times, em todos os grupos da, da Libertadores. Doideira, né, mano? Da hora de ver o Brasil sendo representado assim na, na América do Sul. Mas enfim, mano, eu acredito que esse é aquele, aquele grupo que, para nós aqui do Brasil, é aquele jogo que a gente só vai saber quem passou nas oitavas de final. Porque, porque ninguém esse... vai ligar. Ninguém né, vai ligar, ninguém. Uhum. <risos> sejamos grandes, muito menos eu então, eu acho que o Nacional é um time complicado é, Universidade Católica também, e Libertar, que eu, que eu falei errado aquela hora que eu fui de Colipa, mas o Libertar é um time forte, e o Atlético, o Atlético Nacional também que é um time da hora, acho que qualquer um ou o Libertar, eu acredito que deva passar a Libertar mas tanto um tanto outro que passar vai, vai brigar forte ali por essa eu acho que é um dos grupos equilibrados também mas equilibrados tipo no, no patamar mais abaixo é os três é. que podem passar é, qualquer um dos três que passar mas se for para chutar eu chutaria libertar e nacional do nacional do Paraguai é, uruguai,
1: uruguai que a gente é brasileiro né Exatamente. então esse grupo para mim é o mais equilibrado mais nivelado por baixo e porque até você não vê nenhum time com muito destaque assim, é, nenhum dos times o Nacional tem uma, uma história muito grande o Nacional do Uruguai, mas ele não tem, vendo, não tem tido protagonismo também nos últimos anos de Libertadores, Universidade Católica é um, é um time que já complicou muito São Paulo já enfrentou muito e já causou trabalho em edições passadas, para outros brasileiros também, e eu acho que fica entre eles, o Atlético Nacional se passar, é, eu tenho um trauma gigante por causa do Borja porque o cara só Viveu lá, mano, não é possível O cara veio pra estragar meu ano, aquele manuco E é isso Eu acho que é, esse é o grupo mais revelado por baixo E não é um grupo que eu consigo apontar, assim, dois favoritos Eu acho que vai ser é o grupo mais disputado pra mim
0: Ah, cara, eu acho que se o Atlético Nacional passar vai dar um trabalho, mano Porque os caras... Já foi o, é o primeiro cara, jogo? Cara hum, hum, a gente tem sim. essa informação? Deixa eu ver aqui com a produção Moradinha, rapidão, mano Mano, mas Mas, mas só falando aqui vocês. rapidão, passa. Pode falar. Pra eu gente. acho que se o Atlético Nacional passar, mano, tem tudo para ele chegar no grupo bem, mano, porque o time dos caras sabe jogar liberto. Tipo, eles devem. Ó, oh, produção,
1: produção me avisou aqui: libertar 1x0 no Atlético Nacional.
0: Hum, não, eu falando aqui não. que o Libertar, <risos> que o Atlético
1: Nacional, desculpa, tá. Top,
0: vindo que tomou um azul. É que nós é os maiores zicadores da história, mano. Né? Aí onde? fala com coisa, cara. Mas e, essa, e essa zicada foi, tipo, instantânea, mano. Eu acabei de falar pra Tipo,
1: coisa. a produção acabou de dar no meu ponto eletrônico e você já tava falando merda,
2: né? Que doideira. Mano, foi onde esse jogo? Foi no Paraguai ou foi na. Foi no Paraguai. Foi Paraguai. Bom, então já vou decretar aqui, libertar no grupo. Olha Atlético Nacional, tô te ajudando. Faz o Pix, número do celular. Mano, mas enfim, eu vou, já vou puxar aqui. Vou passar pro...
1: o celular desse cara.
2: <risos> já, vou, já vou puxar aqui para o grupo G, que tem o grande Flamengo, LDU, o Vélez e União Lacaleira, que eu acredito que se eu puder da minha opinião aqui, eu acho que é um grupo facílimo para o Flamengo passar, embora tenha LDU e Vélez, mas eu acredito que o Flamengo. Passa tranquilamente também, Flamengo campeão aí, com a maior zica possível em cima desses caras, mas acredito que deva passar, tirando a brincadeira, acredito que deva passar Flamengo, embora a altitude que vão, que vão disputar contra a deu de Quito, mas o Velhos da Argentina é um time que pode dar uma complicada também, mas acredito que fique com o terceiro lugar do, do grupo. União, Caleira, pelo menos pelo nome assim, eu não me recordo, mas... É, pra mim, passa Flamengo em primeiro, LDU em segundo, e Vélez em terceirinho pra Sul-Americana. opinião. eu, cara, que nem... eu
0: acho que tirando o grupo do Perfeito. Santos e o do Fluminense, que isso, pra mim são os mais difíceis, o grupo do Flamengo, pra mim, é o terceiro mais difícil, mano, porque tem o Flamengo, forte candidato, LDU, altitude, os caras, mas... Pô, seus seus no seu cu, Flamengo, Flamengo tem um time bom, mas tô zicando, cara, é zica reversa, pô.
1: O então, Flamengo continue, tem, continue. Um, tem um
0: bom time. Zica reversa. É, LDU, joga na, na altitude, pode complicar demais. E o Vélez também, time argentino, é, encardido. O União Lacaleira vai, vai pra passear, tá ligado? Vai ficar lá. O, e, mano. O, então acho que é isso, eu acho que o grupo do o grupo G, que é o do Flamengo, é o terceiro mais difícil, assim, mano. Porque por conta eu da não. altitude que, que
1: me pega um pouco, mano. Eu acho um pouco ao contrário do que o Henrique pensa, ele falou dos grupos do, do Santos e do Fluminense, mas para mim o grupo do Palmeiras, por exemplo, é mil vezes mais difícil que o do Flamengo, por ter o atual campeão da Sul-Americana também, que é o Defensa, e, e ter o Grêmio ali, que pode tá, estar pode tá dentro aquele grupo, como o Del Valle também, que foi campeão da Sul-Americana de 2019, se eu não me engano. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para passar em primeiro aí e para mim o grupo fica nessa ordem que o Arturzão que o Zão falou que é o que é a ordem da, do sorteio que ficou mesmo que é Flamengo em primeiro, ali deu em segundo e o Vélez buscando uma pontuação boa para conseguir agarrar essa vaga aí na, na Sul-Americana e esse grupo, último grupo aqui rapaziada do Atlético Mineiro comandado pelo Cuca Cabelo de boneca que vem com Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo Laguaira que eu também não conheço. Infelizmente, estou mal informado. O que vocês acham, rapaziada, disso Ah, o galão Hulk. da massa vai passar, né, mano? Junto com o cerro ali, tá ligado? Hulk neles, né? Hulk
0: neles. Amassando na América. Destruindo. <risos> Hulk chuta fora, mano. O Hulk chuta Hulk forte pra tá fora,
1: hein? O Hulk, Hulk chuta da forte América. pra fora, mano. Tô falando. É um <risos> bom chute pra fora, forte dele.
0: Mas o galão da massa com o Cuca ali, né? Que a gente já até falou... No episódio que saiu sábado passado, né, com a Laura Marcela, a gente acha o Cuca ultrapassadíssimo no seu esquema de jogo. Acho que o Atlético vai passar assim. Não vamos
2: xingar tanto o Cuca, que senão ele não vai vir aqui, mano. Cuca, queremos você aqui. Frase padrão, é. mas sempre bom. Cuca de é bom pensar. nada, né?
1: Aqui. <risos> é.
2: Mano, mas é, falando rapidamente desse grupo aí, acho que tem se tem uma coisa que a gente já vem falando tem pelo menos três programas seguidos aqui quando a gente cita o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro gastou um condomínio em jogadores está com uma dívida aí gigantesca de escrota mesmo tendo os... o Patinho. <risos> tendo, é, mesmo tendo aí o patrocinador já tá com uma dívida grande e eu acho que se o Atlético não ganhar nenhum título esse ano meu amigo é uai uai né que esse ano, se não, ganhar, se não ganhar nada. Vai, vai, foi foda. <risos> sim Se não ganhar nada, eu acho que melou pro Atlético caça aí. Mas eu acredito que pela força dos reforços que trouxeram, pelo time consolidado. Eu, a gente só tem aquela incerteza com o Cuca, né? Por é, pelos mesmos fatores de sempre. E embora é muito bom a gente ressaltar, Cuca, vice-campeão da Libertadores com o Santos na temporada passada, então. Isso é importante a gente falar, mas enfim, eu acho que Cerro Portenho é um time encardido também, que pode dar algum tipo de trabalho. América de Cali é um time que a gente já ouviu muito falar antigamente, mas hoje eu acho que não fede nem cheira. E o Lagoaira, não tem repertório nem para falar da onde que é esse time, mas enfim, eu acredito que Atlético, Atlético Mineiro e Cerro Portenho passem, é, Atlético em primeiro do Suave, o. E ou o Serro Portenho ou a América de Cali em segundo. Acho que a América de Cali e o Serro Portenho vão, vão estar numa briga meio que ferrenha para essa segunda posição aí. Mas eu acredito que não tem muito mistério esse grupo também. Atlético vem forte aí com o Hulk, e o o Fernandes.
1: Só passando a produção aqui, passou para mim que o Laguaira é um clube venezuelano que chega forte para a Libertadores esse ano. Viu?
2: Bom, então mesmo que a gente não sabia nem de onde era o clube, Mentira, a nossa opinião estava certa. não chega forte não. <risos> a nossa opinião estava certa sem nem saber, né? Laguaira pode voltar para casa, não precisa nem jogar. Os, os
1: deuses do futebol apontam que o Laguaira será eliminado. Mas, mano, deixando um pouco a brincadeira de lado, né? Eu acho que, ah, como a gente viu com Flamengo e com Palmeiras, com um alto investimento nos últimos anos, a pressão por títulos ela fica muito maior, né? Maior do que já é do Clube, como Atlético, que é um clube grande, mas é, eles gastaram um condomínio, como a gente sempre fala, e eles têm que, têm que mostrar isso em campo, têm que ganhar um campeonato grande, como a Copa do Brasil. É, a Libertadores, principalmente, ou um brasileiro. Porque eu acho que os mineiros não vão se contentar com o com um campeonato mineiro, não.
2: Uhum. E passando Cara, né? também,
1: eu acho que o Serro Portenho chega bem demais nesse grupo. Então, eu acho que é, são os favoritos também.
0: Tariq, você estava falando do investimento, do Galo, né? Tipo, é, em comparação com o Palmeiras e o Flamengo, né? Quando eles começaram a investir mesmo foi a mesma tipo eu acho que é a mesma situação do garo. tipo chegou um cara e investiu uma grana tá ligado o Palmeiras por exemplo só só é, começou a dar retorno mano tipo, quando ganhou quando, quando ganhou uma Copa do Brasil assim ganhou, tipo, quando ganha títulos mesmo mano tipo acho que o, o principal é, ano que deu mais retorno pro Palmeiras foi esse ano de, de 2020 onde conquistou Li, Libertadores Copa do Brasil e Paulista três títulos tá ligado de renome, liberta a Copa do Brasil, pô, se você ganhar só, liberta já tá top, tá ligado? Se você fizer um, um investimento. Então, tipo, eu acho que o Galo, se souber investir, mano, isso é que tá gastando muito, tipo, é que a gente, a gente, a gente não tem um parâmetro, tipo, de é, o quanto que o Galo tá gastando, tipo, quem que tá investindo a grana, assim, tipo... Se é meio confiável, assim, o porque se o cara pular fora,
2: o cara que tá investindo, tipo, já era, tipo, vai, vai, vai deixar o time não do... vai afundar os mineirinhos, mano. Mas assim é, eu acho que o Atlético ele tá fazendo muito o que o Palmeiras fez. É que assim, é, no caso do Palmeiras com a Crefisa, é, o Palmeiras ele gastou muito dinheiro com contratações inúteis, mas tipo assim, foi muito dinheiro, mas não foi muitos jogadores. Que é o caso, é que o Atlético tá fazendo, trouxe bons nomes. Diferente do Palmeiras, nas primeiras temporadas. Mas o problema do Atlético é que tá gastando muito em muito jogador. O Atlético aí trouxe o Nath Fernandes. Eu acho que o maluco joga de terno. O maluco é bom, o maluco é foda. Só que, mano, tá, tem, que, tem que falar que o maluco tá ganhando um, um apartamento por mês, mano. Tá, tipo, mais que um apartamento, tá ligado? Então, eu acho que, assim, a gente tem que... Tem que ponderar que o, que o Atlético essa temporada. Se realmente ficar só com o no, no Campeonato Mineiro, desculpa, mas eu acho que investidor nenhum aguenta essa, essa fita. Até porque ó, o Palmeiras desistiu do Hulk por conta do salário, que estava absur, absurdamente alto.
0: Turzinho, uma... só falando de, de, de grana um pouquinho, eu pensei Aham. aqui agora, o Nath Fernandes vai custar mais de 70 milhões para o Atlético ao, ao longo de três temporadas.
2: Olha isso, tá ligado? Sim, mano, não sabia que
1: era isso tudo, não, velho. É 210
2: milhões, mano. Você é louco, tio. Você é louco, é muita coisa, tá ligado? É muita coisa. Então, então, eu acho assim, o projeto do Galo é da hora. Trouxe, trouxe nomes, tipo... É muito um projeto ambicioso, né? Sim, mano, trouxe nomes muito interessantes. O, o Hulk, que a gente tá zoando, mas o Hulk é, joga, joga bem. O Nath Fernandes, que pra mim tem tudo aí pra ser o, um dos melhores meio-campistas do Brasil vindo, vindo agora mas eu acho que tem que ser uma temporada com títulos e eu acho que isso entra naquilo que a gente já vem falando do Cuca. O Cuca é um técnico não é ruim, não é ruim, mas que já deu, tá ligado? Mas já é um
1: piloto de colocaram
2: um piloto de para dirigir um Boeing, né? exatamente, cara. Então eu acho e isso, que isso pode
1: ser frustrante para o Atlético. Sim, for, nossa,
2: né? demais, demais. Até porque o Atlético o Atlético vem de algumas contratações tipo, embora teve boas contratações, eu, agora eu não me lembro de todas as contratações que o Atlético fez, mas que eu sei que foram muitas, mas que gastou, se eu não me engano, uma muito dinheiro no Marrone, por exemplo, do, do do Vasco, né? que ele era do Vasco, que para mim é aquilo... Contratou o Keno, que não teve uma regularidade tão boa também, fez grandes jogos, mas tipo, não, não fez tipo, muitos jogos na sequência. E ele teve uma, uma
1: lesão séria. Uhum.
2: Né? É, e aí contratou, se não me engano, o Dodô, que estava no, no Cruzeiro, trouxe o Hulk, trouxe o, o Nath Fernandes. Então, assim, é, é muito dinheiro, é muito dinheiro, mas é, eu acredito que sejam dois pesos duas medidas se para ganhar a Libertadores para ser um clube referência no cenário você tem que investir só que também você tem que ganhar é, o investir sem ganhar não existe não tem patrocinador é. que se banque sozinho é. até porque a imagem do, do, do galo fora do de Minas não é não é um clube tipo gigantesco a gente sabe que é o galo campeão da Libertadores de 2013 com esse próprio Cuca mas fora daqui na, na América do Sul, não te, tem tanta tradição
1: assim, né? Realmente, mano, e eu acho que ah, o fato do, do Cuca estar tá no comando também pode ser esse fato frustrante que eu falei, ainda mais com essas novas regras do brasileiro aí, com, com esse, é, essas regras de, de máximo de treinadores, e eu acho que, que é o um famoso caso de que mostra mais do que nunca que se no Brasil... Se der certo esse projeto do Galo, a diretoria vai ser... Serão gênios, tá ligado? Serão Os caras serão picas, serão idolatrados, que nem os do Flamengo foram. Mas se eles não ganharem um título importante, vão afundar o clube, vão sofrer críticas, vai ser aquele aquela resenha que a gente sabe. Mas eu acho que sobre essa Libertadores, mano, é, cada vez mais eu vejo os times brasileiros com, com um papel mais do que importante, é né? algo que sempre foi. Porém, eu acho que realmente que podem, que podem dar trabalho para os times brasileiros eu acho que serão um Boki River, na real, que são os principais argentinos, mas eu acho que a Libertadores tem tudo de novo para ter uma final entre brasileiros, para ter um campeão brasileiro novamente, porque apesar de, de a gente, da nossa seleção, não tá estar apresentando é, bons momentos assim em relação à seleção nacional, eu acho que o, o futebol brasileiro está sendo represent, bem representado na América do Sul nesses últimos anos. Cara, eu concordo plenamente com o Tarek, Acho que até
0: chegando ao fim aqui do nosso episódio, uma horinha já de gravação, tá top demais. Só concordando com o Tarek, tipo, acho que é isso mesmo, tipo, os brasileiros cada vez mais com um protagonista super importante na Liberta, tem que ter mesmo, tem que investir mesmo, tipo, acho que o Brasil é o, é o país com mais vagas na Liberta, né? Tem, tipo, seis do brasileiro, é, vem o campeão da Copa do Brasil também, vem, tipo tá ligado, sempre com vagas, com bastante vagas, quer dizer, então eu não sei se o passo também concorda, acho que ele deve concordar que para você ser um protagonista tem que investir, tipo, e também saber investir, o maior exemplo é o Flamengo e o Palmeiras nos últimos anos, os dois últimos
2: campeões, né? Mano, e até disso, você falou de saber investir, mano, é, o Palmeiras, tipo, deu certo, o Palmeiras conquistou... Três títulos nacionais que foram antes desse ano de 2020. Conquistou a Copa do Brasil e dois brasileiros em 2015, 16 e 18, respectivamente. Mas assim, cara, o Palmeiras, é se você parar para analisar as contratações do Palmeiras, o Palmeiras de 2015 fez contra... contratações muito boas. Mas fez as contratações, tipo, não era a Era Crefiz ainda, e tipo fez as contratações que podia. Trouxe o Dudu, que estava que tava no Grêmio, que é, tardar seria um grande ídolo, mantinho o Fernando Prazo, trouxe zagueiros, trouxe personagens legais. Mas, assim, se a gente parar para ver a, em relação a investimento de gestão, eu falo três nomes aqui para vocês, ou melhor, quatro nomes, e eu posso citar vários, mas que, assim, eu acho que foram as, as maiores cagadas, assim, da era que eu fiz, que foi Borja, Felipe Pires, Carlos Eduardo e Lucas Lima. E, e ainda posso citar, posso citar Ramires. Então, o o Daverson não, não, não vou ser tão assim, porque ele fez, jogou bem em 2018, mas, mas enfim, foram contratações que, para a época, você até tem um entendimento, mas, cara, o Borra, eu brinco bastante, falei até que né, podia ajudar o Flu, ele jogando com, contra, mas, mano, o Borra custou 10, 10 milhões de dólares, mano contratação mais cara da história do Palmeiras. Então, assim, é, eu acho que essa questão de investimento tem que saber onde está pisando mesmo, tem que ter um projeto, porque se o projeto não for vencedor Se o projeto for Eu vou injetar dinheiro e ver onde vai parar O, o Atlético Mineiro Daqui dois anos está na Série B com o Cruzeiro Então Eu acho que pro, O clube brasileiro é, Mas falando dos clubes brasileiros Se eu não me engano, nos últimos quatro anos O Brasil chegou três vezes na final E ganhou três títulos Então isso é, isso é muito da hora, cara É muito legal Embora a gente, a gente queira sempre ver os nossos times sendo, sendo campeões, mas você pegar e ver que times brasileiros estão cada vez ganhando mais notoriedade e chegando nas finais e brigando de frente com esses argentinos desgraçados aí, é, é muito da hora, cara. Tanto que se, se a gente pegar para assistir jogos, da quando nossos times são eliminados da Libertadores, e você vê, por exemplo, um Flu Jogando, jogando contra o River Plate, você não vai torcer pro River Plate ser campeão, você vai acabar torcendo pelo Flu por ser, por ser do Brasil, ou um Atlético Paranaense, a gente só é, não vai torcer pra o rival. O Fluminense tem o um nenê. Uhum.
1: Um nenê, a gente só Fluminense não vai torcer Fluminense pra rival. Torce.
2: Mas, o pra Fluzão
0: tem ver. o Nenê, Fred, pô, é seleção do Flusão, mano. Gansão? Você tá não,
2: vocês ouviram o boato?
1: Gosto oh. no Barça. É o louco. Ganso no Barça. Mano, mas... Eu, mas Pontes eu, da minha cabeça.
2: Mano, mas na real, mano, eu, eu só vi que ele não vai, mano, porque a 10 não sai do Messi, né, mano? É que, tipo, do Ganso pro Messi tem um, um pouquinho, assim, mano, de... 10 a mais de ritmo, mano, 10 a mais de ritmo.
1: É que se o, o, o Messi fosse um pouco mais inteligente, ele
2: chegava no nível. Eu também acho, mano. Até porque... É, até porque o, o Ganso ainda vai ser melhor do que o Neymar, né, molecada? É, isso aí é fonte, você Mano. tirou as fontes da cabeça e pra mim é a fonte que pode confiar. A gente
0: começou a falar os amigos. É, 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 <risos> ué,
1: mas é porque não é que o, o Ganso é melhor que o Neymar, até na fisioterapia, os caras falaram. Dá mais a vida e tudo mais.
2: Mas, molecada, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma consideração sobre o Ganso ou sobre a Libertadores pra falar... Acho que eu já vou puxando a fila e vou me despedindo por aqui. Gente, muito obrigado, manas e manas, que estão colando aqui no nosso podcast. Sério mesmo, a gente está muito feliz com todo o feedback que está tendo, com toda a força. Acho que o Henricão deu a cal no começo das páginas, então vai lá, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter... A gente tá sempre, postando, tá sempre postando novidades, sempre postando conteúdo da hora. Passa no Mantos de Fute e garante a camisa do seu clube pra assistir a Libertadores com, com a camisa do seu clube do coração. Menos você, corintiano, mas você pode comprar para assistir a Sul-Americana. Não poderia deixar a gente de dar essa alfinetada. <risos> Mole, molecada, então, mas muito obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. E aí, se despeçam aí, molecada.
0: Cara, só reiterando o que você falou...
2: Passos já falou nas nossas, nossas redes sociais, eu também já
0: falei. Segue a gente no Insta, segue a, minha, a nossa conta pessoal. tá na bio também, mas para quem quiser, a minha conta é arroba Henrique Souza. A do Passos é arroba ArtePassos com Andrani no final. A do Tariq é Tariq Anneline Ferrari. Segue eles lá. Fala aí, Tariqão, as suas considerações finais. Estamos juntos, rapaziada. Ah, e essa semana sai mais um episódio especial da Champions, provavelmente a gente vai lançar na quinta-feira ou na sexta, demorou? Tamo junto.
1: É isso, rapaziada, finalizando mais uma resenha aqui pra vocês, sigam a gente nas redes sociais aí, no Twitter, arroba paposobrefoot1 e no Instagram, paposobrefoot e tamo junto, salve, salve, é nós libertadores chegando aí, o bagulho vai ficar louco. Tamo junto, rapaziada. Tchau, obrigado.